0: 我呀，如果是我的话，可能不想看多一点
1: 。就是这
2: 部电影让我想到瑞克和莫蒂
0: 。这个宇宙很无聊
2: 。形式上的外壳其实讲的是人生的多种可能性吧
0: 。去压迫，甚至是归宿这些移民。而且两个石头居然在讨论哲学，这让我更觉得不可思议。对，我觉得他是一直以来都是缺席的。该拯救的还是拯救，该放弃的还是得
2: 放弃。突然有一种宿命论的感觉。大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。今天我们聊的是一个最近非常火的电影，就是《瞬息全宇宙》，但我其实更喜欢它的另外一个艺名叫《妈的多重宇宙》，感觉就是有一种一语双关的含义，一种吐槽式的感觉，然后还有一种真的就是我妈妈的多重宇宙这样两重含义。然后本期节目也请到了两位嘉宾，一位是我们的楠楠。给大家打个招呼 ，Hello， 嗯，还有一位是小五，大家好。不知道大家有没有提前看过这个电影？嗯，简单来说就是一个，呃，五十五岁的美国华裔移民 Evelyn， 她在面临家庭和事业一种双重崩溃的境地下，呃，无意中穿越到了。多重宇宙，然后开启了多重宇宙这样的一个冒险之旅的过程，但是最后他选择的还是回归家庭，嗯，可以说是和女儿达成了某种意义上的和解吧。嗯，我觉得这个电影其实它是通过一种家庭伦理剧的这种外壳，展现了一些更丰富的哲学层面的意义。嗯，不知道你们两个是怎么看他想要表达的这个，到底是呃哲学层面更多一点，还是聚焦于家庭关系这一方面更多一点
0: ？我呀，如果是我的话，可能不想看多一点
2: 。<笑>好的
0: 。嗯，我们先抛抛开别的不谈吧。我觉得等下我们也会谈到，但说一个最基本的问题的话，我觉得这部片子对于我这样一个观众来讲很没有吸引力啊。就是第一个，从选角上，这些演员。没有任何的让我觉得很能够记得住的，也不是说不因为颜值啊，不因为演技，就让我觉得看得很无聊。其次，哦、我不能算一个资深的科幻迷，但是相对来讲，我还是看了一些关于多重宇宙啊、平行世界啊类似的一些题材的作品，远早于这部片子。我觉得对于没有接触人来讲，可能会觉得它很有新意，但对于我来讲，可能我觉得它就乏善可陈。或许来讲，它并没有什么特殊的，很让我值得去惊喜的一个。关于这样一种科幻片的点吧
1: 、呃，嗯，再者还
0: 有一个可能，那就涉及到我们接下来要谈的一些其他的话题里面，比如说最让我觉得很无语的，就是这样一种西方一直以来对于这种压抑的构想，在这个片子里面是完全的一个僵化的、呆板的，甚至还停留在上个世纪的状态。这个是让我觉得最无语的，所以我看起来觉得很困难了、啊。就是尤其坐在二十一世纪的今天，我看这个片子，我竟然觉得好陌生啊！我觉得我感觉不是妈的多重宇宙，是我是不是穿越了？还在看这样的老剧，
2: 好的，嗯、呃，那楠楠呢？当我第一次看这个电影的时候，会有一种非常
1: 强烈的即视感。就是这部电影让我想到瑞克和莫蒂、哦。对，我也
0: 想说的是这个。是的，是
1: 的，是的就是呃，让我很惊喜一点吧。就是这个这个电影就是在讲故事的这个时候，让我觉得有一种非常细节的这种呈现。它不是把呃整个故事包装成一个很。连贯虽然它有它主要的一个叙事线，但是它有很多很多就是跟主线剧情关系没有那么紧密的一些细节，然后这种大量的细枝末节反而会让我觉得一有一种信息过载，然后导致的一
2: 导致的眼花缭乱、嗯。哦，我当时看也是，如果把它所有其他平行宇宙的画面给去掉的话，它可能就是一个五分钟五到十分钟的这样的一个家庭的短片，讲的剧情其实挺简单的。
0: 其实可能我个人会觉得，像科幻片这样的片子，它如果能尽可能展现一些科幻的色彩，或者它能够包装出一个把平行宇宙讲好的故事，我觉得都是让我比较喜欢，就是愿意去接受去看的。但这个片子我觉得看不下去，有很大的点是让我觉得它的这样一种，我不能说是荒诞，也不能说是无厘头，就是它的这样一种，或者说我们用这个《纽约时报》它的评论来讲，它是一种形而上学的科幻片也好，它给我的感觉就是。这个宇宙很无聊，他们讲的这样一个多元的世界，这样一个科幻的架构让我觉得很无聊。尤其是那个什么来着啊，那个打败的那个人家什么什么猪肉土帕旗什么那个
2: 哦哦这
0: 样一个点让我觉得就我是在看我就不知道我是不是在看一个很弱智的幼儿的片子，这是给小孩子看的看的片子还是给我看的？我第一时间我就搞不懂。当然我可以理解他有这样一种荒诞的想法或者这种形而上学的这样一种思考，可能对我来讲，我对这种混搭很难受吧。
2: 其实我是觉得，如果不去以科幻片的角度去看这个片子，它可能就是通过这样的一个形式上的外壳，其实讲的是人生的多种可能性吧。就是这个主角他也是在多个平行宇宙中，好像是活得最失败的一个，但他同时也看到了，就是通过这样的一种穿越的形式，看到了自己人生的不同的可能性。只是电影通过。这样的一种穿越的手法去讲述，然后对于多重宇宙这个设定，我觉得也有一种就现在时代非常流行的这样的一种设定。无论是漫威、DC 宇宙，他们通过多重宇宙去延伸他们本身英雄角色的可能性，还是我们现在对于多重宇宙的一些想象，呃，电影。其实对这个含义没有更深的拓展，可能对这个片子来说是不必要的。它主要讲的还是一种人生的多种的可能性，我是这样想的
0: 。嗯，其实你刚刚谈到这样一种人生的多种可能性。这就是我在看的时候非常气愤的一个点。为什么这样讲呢？其实你看到最后的时候，他的这样一个我们说的这个邪恶大 boss， 他的那个女儿作为载体的这个大 boss， 他最后选择是带他的这样一个名义上的母亲去体验这样一个所谓这种甜甜圈式的一个黑洞，哎，仿佛就让他洞悉这样一种多元的世界。其实。他，我们从一个相对哲学的角度来讲，就是他在用这种方式，好像让他串联起了所有的宇宙看到的无宇宙无穷的可能性之后，得到一种结论，就是这个世界其实并没有任何可以留恋的价值，还不如进到这个黑洞，我们去消失算了。其实我们从这个核心概念来讲，他这里其实讲的我们用中国人的语言来讲，就是一种出世还是入世的一种想法，应该叫避世或者出世吧。就是我们到底是选择离开这个世界，就是逃离这个世界，还是勇于的、积极的去融入这个世界？而最后我们可以看得到，这个母亲选的是积极的融入这个世界。其实一定程度上讲，他没有逃避这样一种现实当中的各种失败，也没有逃避任何一个宇宙当中可能遇到的情况。就像他在那个宇宙里面，其他人阻拦他，他一个个去对付其其他人的时候，他说：“难道没有什么你值得爱的和你留恋的东西吗？”通过他的方式，一个一个去唤醒别人，其实就是告诉我们，你要有所留恋，你才能够融入这个世界，你才能入世。但其实从一个大的角度来讲，他的背景设置的是一个亚裔的家庭。一个美国的移民，这样一种亚裔的这种移民的这样一种角度来看的话，其实我觉得有点烦的是，他的这种价值观还是用西方灌输的价值观。就是你看，这样一个亚裔的家庭，他们遭受了这么多，可能各方面都不是过得很好，但最后他们的结果是还是要积极的融入这个世界。甚至来讲，这个世界对他们讲没有任何的改变，只是他们的心态发生了变化。所以我觉得有一种感觉，就是仿佛在在这样一种亚裔美国的这种亚裔这种。现在环境也遭遇也不是很好嘛，对吧？我们都知道，我觉得他有一种感觉，就是好像就是让这种亚裔继续有种逆来顺受的感觉，意思就是你们只要好好过，不闹事儿，积极的入世，这个世界还是很美好的。他对于亚裔本身的地位和他自身的这样一种生存状态，其实没有任何改变，只是让这些亚裔的心态调整了。所以我觉得这个很可怕啊，他就相当于还是在用一种西式的价值观去压迫，甚至是归宿这些。移民这些其他的不同的价值观的人，我觉得这个让我觉得很可怕
2: 。是的，是的，我当时看的时候就看到最后结局，就算他们达成了嗯某种意义上的和解，但实际上他们还是要面对生活中的一地鸡毛。这个世界并不是因为我们关系重归于好之后，我的税务就可以全部解决，然后我那个懦弱,弱,弱的丈夫就嗯就变得勇敢了。其实并不是的。
0: 对他只他的这一切还是要去面对，而这个片子在最后做的，当然他有首首尾呼应，做的题材很好的，就是，哎，我们看他所谓的这个第三章里面，这个报税的过程中，他只是走了一个神回来之后继续报税，有可能这前面发生的所有的故事，只是他走的这一个神的一刹那中间产生的所有的故事，嗯、是吧？所以叫瞬息全宇宙、嗯，呃，这可能就是我们常讲的一念之间吧。就人的这样一种各种的人生，各种选择都在你的一念之间，你的一念之间可以铸成各种不同的可能性。而这个片子向我们展现的就是不同的可能性就在你的不同的念想当中，人生在不断的走任何一个分岔路，只是你最后走到哪，而你最后走到哪儿，其实不管走的如何，还是要有一个这样一种入世的心态的调整。但其实尤其像这个片子本身来讲，我们再回到刚刚那个话题上来一下。就是人物处境其实并没有任何的变化，对我看来，在我看来，即便是大梦一场，这个梦也没有做什么美梦啊，只是告诉你我要好好的活下去
1: 。我在看这个电影的时候，其实我没有想到就是出世和入世这样比较呃宏观上比较大的命题，因为呃，在我看来，就这个电影其实串联起来这么多细枝末节的一个要素，其实是那个 Evelyn 和 Joey 他们两个就是是爱的这种。变化来推动着这个剧情发展。虽然说，呃，瞬息之间，还是主角还是坐在那个桌子上，还是数着他的报报税表，还是要处理他生活中的繁碎的琐事。但是，你从开头到最后结尾，唯一一个改变的东西呢？我觉得也是这个电影主要讲的中心命题，也就是母女之间的关系变化。
0: 就是你刚刚说到爱这个话题的时候，我也有思考过这个点。嗯，怎么讲呢？我一直认为它是一种用西式的，或者说我们用这种西方的这样一种认知视里面的中国来表现这样一个亚裔的家庭的。就是刚刚谈到爱的这个话题，我就感觉很鲜明。在这个片子当中，其实我们反身过来想一下，这对夫妻关系，包括他们的这样一种和上一辈的关系，包括这种母女的关系，这和下一代的关系，他们之间真的有很深很浓的爱在这个片子里面体现吗？我其实觉得他是比较苍白的，为什么呢？因为我没有看到他能够呈现出我们中国式家庭里面所能带来的那种，或者说我们这种亚意式的家庭里面所能带来那种家庭的爱，他反而成了一种用家庭的捆绑的这种羁绊的方式，使得这样一个每个人的这个工作也好，生活也好变得束手束脚。我就感觉，比如说这个呃母亲去拯救这个女儿，她有多爱这个女儿，其实我们很难在这个片子里面就是通过。呃，任何的这种细节或其他方式，当然可能是我自己比较粗枝大叶啊，没有很深的感觉。但是你如果说他在这个拯救女儿的过程当中体现了这种很深厚的母爱，这个我认同。但这种爱是之前从哪儿来的根基呢？我就没有找到，所以我就觉得，嗯，好像他们对于亚裔的家庭是不是有所曲解，把这种家庭的单位的这种爱没有表现得很全，所以我让我感觉的结果就是，嗯，套的这个壳子太重了，尤其是。他选的这几个演员说普通话，但其实并不是每一个人都不是中国人。这个女主角好像是马来西亚的，当然也属于我们这种中国的后裔嘛。然后包括这个男主我，我我看了一下，他好像是越南的，其实都不是属于中国，就不是原住的中国人。所以我就感觉他们即便说普通话，也并没有让我有种很共鸣的感觉，反而觉得你不如就说英语吧，我还听得舒服一点。
2: 我觉得爱是一个经常提起的，在电影里面经常提起的一个关键词。但其实还有一个，嗯、也是我们之前聊过的，就是 be kind。嗯，对、哦。如果从这一个角度去理解它的核心，如果是让我们对这个世界充满善意的话、嗯，可以解释得通吗？嗯
0: ，我觉得如果这样说的话，倒还好一点
2: 。我觉得这个 be kind 的这个东西，会不会是
1: 他想要就是加强的一种中国风？因为我感觉，呃，像。像假如是那种西方色彩的这样一个哲学概念的话，他们会强调 be kind 吗？我感觉 kind 是一个很中国化的这样一个概念，因为我也是在看的时候感觉很多，比如说中国的面孔也好啊，然后所谓他们印象中中国式的严厉的爱也好，没有给他一个、嗯、呃前置的背景，反而是作为一种元素存在的这个电影里面，把它合拢起来，没有很好、很很有机的融合。然后我就在想，会不会这个 “be kind” 就是是他想要强调一种中国哲学和中国色彩，想要通过这个 “be kind” 把这些东西结合起来
0: 。对，我觉得可能有这个点在里面。你刚刚说的时候，我突然想到了一个很有意思的一个前几年的一个新闻，就说好像是国外的哪一个就国际奢侈品牌吧，就他们为了迎合中国的观众呢，就做了一个那种用中国的典型的中国红和中国的这种龙的图腾，就做了一种。鞋就是那种龙的形状的鞋，但其实最后的结果就是受到了很多中国人的吐槽。其实这部片子我不知道其他人是怎么想的，但对于我来看的话，我就觉得这部电影就很像我刚刚提到的那个鞋。他就是在西方的诗语里面，他们用了大量的这种亚意式的这样一种文化符号，企图引起你的共鸣。我不知道他是希望我们都走进票房去看这部电影，还是希望能够引起大的共鸣去给这部电影好评。还是什么样的一种企图，我就觉得他在刻意的用这种西方的呆板式的对于亚裔的、对于中国的这样一种文化符号的理解套到这个片子里面，然后给中国人。但其实对于土生土土长的本土中国人来讲，看这个片子其实就觉得有种驴不对马嘴的那种感觉。就这些东西其实很老套了，包括他这个关于功夫的呈现，那个男主就选的就我不知道你们怎么看，我觉得这个男主就选的就很像成龙。包括我看他那个简介写的是成龙式的功夫，我觉得他还在用那种上个世纪我们对于中国的那种理解来包装到现在，我觉得这个好恐怖啊！感觉这个西方的价值观是不是从来都没有进步过呀？在中国的这块领域。
2: 但是我们要知道，就是这个电影它其实并没有在中国本土上映、嗯，它面对的观众可能还是美国或者欧洲，我不知道有没有在欧洲，反正就是北美那边的观众。可能他们那边的想象就只是这样子，嗯、这个电有可能
0: 他们整体的那边的这种对于中国的理解，可能还都停留在这个层面，所以这些符号恰恰能够吸引他们理解这样一种中国的东西，所以就可能更吸引他们这个元素在里面吧
2: 。而且很有趣的一点就是，这个电影它刚上映的时候，豆瓣好像有八点一分，然后现在好像只有七点六，<笑>就一直在下降，可能之后还要降一点。会、嗯、不会是因为、嗯？因为就是这个电影对准的这样一个
1: 群体，它并不是中国人，而是亚裔，他们是移民的二代。因为最开始他们到那个呃美国那边的移民一代，其实他们生活在的中国，或者说他们理解的中国。可能就是这个电影里面所描绘的。然后，在我们土生土长中国人看来，有一些不能够呃去共鸣的这样一个中国在，在嗯他们理解的中国呢，最开始第一批移民的他们眼中的中国，然后由于他所能够去呃感受到的或者认同的这样的一个身份，已经和我们所认同的中国身份产生了这样一个断联。
2: 所谓的他们亚裔的身份认同。和我们的身份认同也是有这样一个锻炼。嗯，你讲的这一点，可能就是豆瓣评分下降这么快的很大的一个原因。那我们抛开整个国际形势，还有他面对的受众啊，对中国亚裔的刻板印象来看，就我看这个电影，它还有一个比较让人印象深刻的就是 Let Go， 就是作为 y 他他跟。Evelyn 说：“就是让我走吧，放手吧你。”然后 Evelyn 先开始放了手，但后来又追上，呃，去尝试达成这样的和解。呃，如果你你来拍这个的话，你觉得他是应该放手还是不放手？回归到一个终极的命题，就是毁灭主义。和这种多尝试，呃，达成和解这样的一个选择
0: 。在我看来的话，其实我还是觉得他这个片子在这个地方做的还算是相对用心的吧，因为他把母亲、父亲这一辈的人，其实这一辈移民亚裔的人，应该是相对来讲处在这种移民的过程当中，在夹缝中生存的一代人，对于他们来讲，要努力的扎根于这样一种移民的社会当中，是需要努力的。所以我们可以看到，他们即便要面临破产也好啊，面临重重的报税也好啊，都在努力的去做这个事情。看得出来，他们对于东西是相对比较执着的。或者说，他们对这个生活是入世的，因为他们在本身就是属于一个积极融入美国社会的一个群体。但对于他女儿这一代来讲的话，相对来讲就更有意思一点。他们虽然不是我们所说的土生土长的美国人，但是随着父母来到这片美国的大地上之后，他们已经是这一代生长起来的美国人了。对于他们来讲，他们的精神其实跟他们的上一代发生了质的变化。所以我觉得，像他的父母这一代，尤其他的母亲，他们选择这样一种积极的状态，他其实就是更多的想要融入到社会当中。而对于他女儿这一代，他本身没有这种融入的需求了，因为他本身就在这个社社会里面。嗯
1: ，所以我觉得他可能
0: 就更加的不在乎了，或者各种条件更好了以后，他更可能更倾向于年轻一代的想法，就是对于这个世界就啊烦了，毁灭了，是吧？还不如什么都没有更好。他不懂，他没，也他没有经历过那么需要努力的时刻，所以我觉得可能在这一点上的话，呃，母亲最后拯救的女儿其实有一定的这样一种，不能说说教意味吧，但起码有一种这种上一代在引领下一代的这样一种意图
1: 在里面
2: 。就是最后那那两个石头追上，然后一起掉入悬崖，呃，在顺应这个 behind 的这个尝试，这个 behind 呃，我觉得有那种。对所有人怀揣善意，但还有一种就是，我们要一起携手去探索更多更好的可能性，这样的一种。嗯感觉在里面是拯救吗？我觉得还有有一种那种双向的那种关系，我不知道这样理解，<笑>嗯，能不能？当时我，但是他肯定是
0: 唤醒了他的女儿，不然他不至于掉进去了之后又自己把手伸回来嘛，对吧
2: ？是的，我当时看呃这个两个石头这个地方，然后我朋友就在想，如果电影停留在这两个石头的对话，最后以 PPT 来结尾，会不会更好一点？<笑>这也是很多网友在网上讨论的一个话题。你
0: 说他就。停留在那两个不动的石头上，我觉得可以的。但他那个石头对话太多了，我看的真的好累啊。而且两个石头居然在讨论哲学，这让我更加就觉得不可思议。就这种
2: ，对，我,我想
0: 听听你们是怎么想的
2: 。哦、我当时看这一幕、啊，我就是想的是：天哪，做成石头也要去想生活的意义，这也太累了吧！我想的
0: 就是，怎么两个石头讨论的哲学都比我讨论的多？<笑>我每天都在想三餐吃什么。<笑>什么时候该打游戏，什么时候该睡觉，什么时候该学习？两个石头居然讨论哲学，还能讨论那么深奥的东西，我突然觉得我连个石头都不如
1: 。我觉得，反正大石头、小石头都纷纷滚下那个山崖，停留在呃停留在这种两个人都死掉的结局，还是最后两个人都嗯、呃、相互走出黑洞的这个结局，大家觉得是哪个好一点？ Oh.
2: 哦，我我我是这样理解的，就是两个石头，他们讨论的是更宏观层面，然后更深奥的人生的问题，关于爱呀、啊，然后关于生存和灭亡。但是他们回到了真实生活中，其实是回到了一种更真实，然后更具体的语境。于是他们要在更真实的这样的环境里去面临真实的困境和具体的人。于是这个问题其实就变成了，我们是爱抽象的人。然后去思考抽象的人生问题，还是说回到真实的世界去爱具体的人，解决具体的困境这样的一个选择问题？当然，毫无疑问，我们最后都是要回到现实生活中的。所以电影它还才有最后的这四十分钟、嗯。我记得，我觉得这
0: 也是一种必然吧
2: 。不然的话，要是真的停留在那个……我记我在网络上看到
1: 有一个讨论。嗯，就是这个讨论是关于选择权的，关于自由选择的。就很多人对那个呃 ，Let it go，Let her go，sorry，Let her go 这个地方很纠结嘛。呃，我还看到蛮多网友很反对，最后 Evelyn 就给拉回来。但是在石头那一幕呢，其实是其实是那个小石头自己做的选择，然后滚下去了之后，大石头自己决定，主动的，自愿的。也滚下去，所以两个人其实都是自己充分的这个自由意志下选择走向毁灭。但是在那个现实生活中呢，是当然了，那个 Joe 最后是伸出了手，那个 Evelyn 才拉回来。前面还是有一个那种纠结，就已经就是斩钉截铁决定了要走掉，嗯、要走向那个黑洞。但是 Evelyn 一直是非常强势的，想要挽回他。然后经过挣扎之后放弃，最后还是把 Joey 给拉回来了。虽然 Joey 最后还是把手伸出来，让我感觉是一种撒娇的，像妈妈撒娇这样一个举动。就我自己而言，我其实是希望
2: Evelyn 不要去拉就， o、嗯、就是让他走好了。既然他那么想走，嗯，我我当时看我也和朋友在讲，就这个小孩生下来之后，他就和你没有任何关系，你不要对他做任何选择。但他最后还是去把那个小孩给拉回来了。
0: 我觉得，如果是一个母亲，都会做这样的选择吧
2: 。我觉得你
0: 们在座的两位女性，就是让我听到这样的回答之后挺不可思议的。因为我作为一个男同胞，如果我自己看到自己的孩子要选择毁灭的话，我是不可能让他毁灭的。就我觉得，如果对于母亲来讲，她更不会看到自己的女儿去毁灭的，不管这个女儿是好是坏，或者说她的这个精神有多崩溃，我相信这个母亲一定会想尽所有的办法。去唤醒他的女儿，最后乃至于把他的女儿给拽回来。只要他看到一线生机，嗯、哪怕看不到生机，他都会努力。所以，我们看到这个故事，其实它的叙事的原动力就在于他母亲对于女儿的这种羁绊与爱，而不是说，嗯，不一定是母亲对这个女儿有强的控制欲。你看，为什么这个母亲她愿意这么执着的？最后就是从一个不开始不愿意，只愿意去抱自己睡的人，到最后去承担这样一种所谓的使命，去打败那个什么朱普图发基那个的。为什么他愿意就进参与到这种荒诞的游戏、荒诞的这样一种瞬间当中？就是因为他对于女儿全身心的爱，他希望自己的女儿留下来，所以他才会最后去做这样一种选择、去斗争，乃至于去做这样一种最后把他拉回来的这种举动，是因为他爱女儿的。我是完全可以去理解这种行为的。嗯，一个人如果活得真的如果这么痛苦的话，他如果真的参透世界之后，他觉得真的要。出事，而且他确实对世界没有任何留恋的情况下，或许他进入到那个黑洞之后是一个很好的选择。但是，我又依然抱有一丝希望的认为，既然他的女儿愿意把手伸回来，就是这样一个最终的这种探透世界的这个邪恶大，你可以把它理解为邪恶大 boss， 或者这样一个虚无主义者，他最终把手伸回来了。起码能证明的一点是，他的心中不一定是完全虚无的，一定有那么一块地方很柔软的地方，是依旧扎根在他心里，是让他愿意留在这个现实世界当中的，的是他愿意在这个世界当中继续存活的理由的。所以，他把手伸了回来，名义上是母亲拯救了这个女儿，其实这个女儿一定是被唤醒了某种东西之后，最后引起的共鸣回来的，不单是母亲一个人的努力。嗯啊，当然，我突然有个很好笑的想法，会不会他突然害怕死亡了，所以生回来了
2: ？对，你刚刚讲那个，让我想到，呃，最开始其实是这个邪恶的 boss 他主动去找的母亲。嗯、我当时在看的时候，我也很疑惑，你就你都那么厉害了，你就干脆直接毁灭掉啊，你干嘛还要去每一个宇宙去找这个妈妈呢？实际上，他跟他妈妈一起
0: 毁灭。
2: <笑>实际上，上我觉得他他就是想让他妈妈去体验他所体验的一切。好像是尝试去说服他妈妈、嗯，这个世界都是 no matters，、嗯、然后就。说更多的是他觉得没有在意的东西，是因为没有
0: 人理解他，以及他感觉不到有真正意义上的爱存在。嗯、但是母亲让他认识到了、嗯，第一是有人是能够理解你的，嗯；第二是有人是真的爱你的。所以你看，在最后他快要进去的，包括他那个女儿快要进到那个黑洞的那个过程当中。他在不同的世界、不同的宇宙、不同的位面里面，这母亲都说了一段很感人的串联起来的话。这些话其实一定意义上都在唤醒女儿内心当的这种爱的共鸣。我觉得或许是这样两个点吧。嗯
2: ，对。那对于这个电影里的父亲这个角色，你有没有什么想说的
1: ？呃，对于父亲的话，我感觉他其实人设在这个剧里面还蛮弱的，就是。在我看来还蛮不起眼的。我让他讲出 “be kind” 的时候，我们俩就大笑，然后然后大骂，说什么东西
2: ？是的，但是 “be kind” 这个词是通过他的口中说出来的,的，我觉得还是一个蛮关键的词语，在这个电影里面
0: 。我觉得这个父亲其实在这个故事里面没有任何的必要性，<笑>他除了完成任务、交代出来有这么一些事儿以外。其实没有任何的实质性的这种，就是说，他作为一个父亲的角色，或者他作为一个丈夫的角色，我觉得他是一直以来都是缺席的。他唯一所完成的一个身份和一个很主要的任务，只是另外一个阿尔法宇宙的人过来传递了这样一种呃讯息，然后引发的这个故事，仅此而已。呃，当然，我们说，因为这个女主角选择了这个宇宙里面的这样一个懦弱的男性，才有了后连后来生活里面一连串的不如意嘛。嗯，当然，从这个角度里面是解释通的，他可能还是一个必要的角色。但其实对我来讲，无论是这样一个父亲也好，还是他的这个爷爷也好，仿佛在这个里面，这个男性角色第一是出现的很少，第二个是里面的男性角色似乎都不是很好的一个呈现的出现。这个片子还是更偏向于女性主义的一个片子吧，男性可能都被刻意的矮化以及丑化了，再加上又是一个相对样反映亚裔的家庭。就把整个亚裔的家庭显得非常的孱弱，男性非常没有用，而女性反而是相对能干的。但女性的话，在亚裔的家庭里面，反而又构筑起来，就是在这样一种整体的语言环境里面，亚裔又似乎是一种女性的角色，而美国的这样一种本土裔的人又似乎是一个男性的角色。所以，我觉得他在这种设计上，呃，会不会有这种故意矮化亚裔的这种形象出现呢？呃，当然我，我我我有这样一种延伸的思考哈、啊，不一定对
2: 。有没有和其他电影就是这样平行比较的一些想法？你可以给大家
0: 推一下那个《r i c k and Morty、嗯》，我觉得还不错。哦
2: 、oh, ，真的很好看、啊，我也看了。Oh, 我觉得就是《r i c k and Morty》，它这两部片子有很大的一点不同，就是《r i c k and Morty》他们两个。这个人物是没有具体的矛盾的哦， oh. 对，但是这两个人物他是有非常剧烈的矛盾的
0: 。我我为什么会想当当为什么就是刚才说到这个《Rick and Morty》的时候，我突然一激动呢？因为我当时看那个片子的时候，我就一直他拿他在和《Rick and Morty》做比较， oh. 因为在《Rick and Morty》里面有一季啊，有一季里面有一集，他就是刚好跟这个讲的很像，他讲的就是。先说一下《r i c k and Morty》吧，这个片子它讲的就是说白了，我们不说姥爷跟这个孙子旅行的这个故事，它其实里面讲到一个家庭嘛，也是一个家庭。然后这个女儿叫贝斯，然后呃，妈妈叫贝斯，然后丈夫叫 Jerry。然后这两个人很有意思的是，他的妈妈是一个相对来讲比较能干的女强人，但是呢，她也是这种生活上非常失意的角色，跟这个《瞬息全宇宙》里面的这个母亲的角色很像。而这个 Jerry 呢？跟这个《瞬息全宇宙》里面的这个男主角也很像，就是一事无成的 loser， 做什么事情都做不好。他们设定很像，有一集就是他们的老爷，就是这个在《Rick and Morty》里面设定，他是这样一个全宇宙里面最聪明的人类、呃、能够发明各种各样伟大的器械，而他最厉害一项发明就是传送枪。他那一集就发明了一个小的一个道具望远镜，就是透过这个镜镜像的话，你是能够看到你在别的宇宙里面的人生的。Beth 这个女主嘛。跟她的这个丈夫，就是这个 Jerry， 就拿这样一个呃这个镜，就是看自己在别的宇宙里面的人生。然后呢，就里面很搞笑，就是发现当他们在一起的宇宙，生活永远都是他们本宇宙的这个样子，而唯独只有一个宇宙是一种另外一种可能性，就是他们两个没有在一起。但即便他们两个没有在一起呢，好像表面上都过上很好的生活啊！就这个 Beth 实现他青年时期的理想，这个 Jerry 呢，在那个位面里面成为了人人众星捧月的特别当红的一个男明星。当他们各自以为就是在想说，如果我们没有继续这样的人生，当初没有在一起，或许有个很好的这样一个各自的生活的时候，我发现，在那样一个位面宇宙里面，他们两个最后还是见面了，而且都因为当年。没有在一起而后悔，所以这里就有个很有意思的巧合，就好像就是无论在哪个世界、哪个位面里面，这样两个人还是会最终相爱的。所以我觉得回到这个《神奇全宇宙》这个片子里面，我突然觉得就很有点像，就是不管在哪个宇宙宇宙里面，你是可能是万分之一的可能性，你是都是成功的，但是万分之一你是失败的也好，但最后的结果就可能还是会回到这样一个。闭环的圆圈里面，该在一起的还是在一起，该拯救的还是拯救，该放弃的还是得放弃。嗯
2: 、突然有一种宿命论的感觉
0: 。我觉得这两个片子非常像，因为他们在这种宇宙的设定上都是比较像的
2: 。嗯，我突然想到了另外一个，就是《星际穿越》。嗯，对，那个片子它也是，它更硬科幻一点嘛，但是它最后的主题是真的是通过爱、嗯、呼唤爱，然后去拯救了人类。
0: 当然，这些片子可能各有各自的这个表达重点吧，嗯、肯定不能说完全一样。不过，如果大家有时间的话、嗯，有精力的话，倒是可以把这些片子都拿来看一下，做一个纵向的比较，也是很好的
2: 。然后还有对于虚无主义的理解，就让我想到了《搏击俱乐部
1: 》嗯，我觉得
2: 表现的比这部电影要好很多。如果大家感兴趣的话，也可以去看一下这部电影。还有什么其他的片子可以推荐一下？《青春变形记》，你就是每每一集都要推一下这个片子是吗？对，我感觉
1: ，呃，《青春变形记》也是讲母女之间的和解哦，然后代际之间的和解，是的，是的。但是《青春变变形记》真的很好看，很可爱，一部电影就看，你看你看了你会觉得心心软软，很可爱，就是也是合家欢。动画可爱，嗯，这几个关键词去看
2: 。好的，好的 ，OK
0: OK <笑>。
2: 那我们这一集播客录到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。